0: Hola Descentralizados, tenemos un inicio de semana súper interesante, y sí... Elon Musk compró a Twitter pero lo más cercano de esta noticia al sector cripto es que Dogecoin subió más del 20% debido a esta noticia y todo por mera especulación, de ahí en fuera pues no tiene que ver más que con tecnología. Así que mejor vamos a ponernos al corriente con las noticias, por ejemplo el fin de semana Metamask tuvo problemas, Uniswap se pasó al lado oscuro, ayer se robaron 40 millones de dólares en tokens NFT, Square Enix prepara un movimiento que puede llevarlo a la ruina o todo lo contrario… Y Ucrania, después de haber recibido montones de donaciones en criptomonedas para que pudiera defenderse de este conflicto bélico, le da la espalda a Bitcoin. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. El precio de Bitcoin tuvo un movimiento bastante interesante el día de ayer, nuevamente tuvo una caída que pensábamos que eh, pues iba a buscar ese nivel de soporte del que hemos estado hablando ya desde hace un par de semanas, sin embargo volvió a rebotar, parece ser que aquí en el área de los 38.500 hay una zona de soporte a considerar una zona bastante importante, ya que el precio consiguió llegar hasta los 38.200 para después tener un rebote. En total la, eh, la vela del día de ayer tuvo un 6.35% de movimiento movimiento alcista finalmente y lo único que podemos dejar en este momento como dato es que hemos conseguido cada vez mínimos más bajos el primero el 11 de abril que fue en los 39 200. después nos pasamos al 18 de abril con 38 500. y el día de ayer 25 de abril con 38 200. Aunque no hemos tenido un movimiento a la baja considerable, sí estamos marcando cada vez nuevos mínimos más bajos y eso normalmente es algo a considerar. Si nos vamos al marco temporal de una semana, el precio de Bitcoin continúa por debajo de la media móvil de 20 periodos, lo cual para mí indica que seguimos en un movimiento bajista en este momento, es tiempo para comprar desde mi estrategia, no es una recomendación de inversión, les estoy compartiendo eh, la estrategia que yo utilizo. Y considero que todavía puede llegar el precio entre los 32 e incluso los 30 mil para tomar un nuevo impulso. A menos que en estos días, pues el mercado diga lo contrario. Por el momento nos encontramos todavía en el mismo eh, nivel que estamos desde el 11 de abril. Prácticamente ya vamos a cerrar este mes dentro de este canal. Y de hecho, si nos vamos a el gráfico mensual, tenemos todo un canal que prácticamente entonces lo traemos desde enero de 2022. O sea, todo este año nos hemos estado moviendo entre los 48 y los 32 mil dólares y que les he estado compartiendo a lo largo de todas estas semanas eh, con las altcoins movimientos interesantes vi por ahí por ejemplo el Datari. no sé por qué esa moneda subió ya habíamos dicho que esta moneda pues había quedado prácticamente obsoleta aunque sí parece ser que les van a dar una especie de airdrop a las personas que tienen estos tokens pero pues ya se tomó la fotografía por lo tanto los nuevos inversionistas que acaban de entrar ya no van a formar parte de este airdrop otra moneda que subió, como te decía al principio del episodio, es Dogecoin, únicamente mera especulación por el hecho de que Elon Musk compró a Twitter tuvo un movimiento desde su punto más bajo hasta el punto más alto del de 38%, un movimiento bastante interesante para aquellas personas que tengan esta criptomoneda, personalmente aún lo considero extremadamente cara después de que Elon Musk hiciera toda su campaña por llevarla casi hasta el nivel de un dólar y casi lo consigue, lo llevó hasta 75 centavos, pero definitivamente no volvería a entrar a esta criptomoneda hasta que no estuviera por debajo de un centavo porque no considero que tenga el valor que tiene en este instante. Vamos con las noticias y comenzaremos con Uniswap que te decía al inicio del episodio que se ha pasado al lado oscuro y esto es porque ahora ya se dedican a bloquear usuarios o bloquear carteras con actividades sospechosas. Aquí nos dice el artículo que el exchange entre comillas descentralizado de Uniswap ha dado un paso contrario a la descentralización de la que se abanderan porque ya comenzó a bloquear direcciones de usuarios que se consideran como potencialmente involucradas en actividades ilícitas. Exactamente el mismo discurso que se cargan los centralizados y los reguladores es el que está utilizando Uniswap y esto es porque recientemente se llegó a un acuerdo con la firma de rastreo de actividad blockchain que se llama TRI. Labs. por lo tanto ahora tienen acceso a toda esta rastreabilidad de la blockchain tal como por ejemplo sucede con chain analysis los cuales yo he mencionado aquí en este, en este espacio como el cáncer de las criptomonedas ellos se dedican a identificar actividades que probablemente sí puede venir de un hackeo pero todo esto es a escrutinio de las personas que se encuentran pues detrás de estas empresas y pueden llegar a marcar como sospechoso incluso una transacción que viene de un conjoin o de un tornado cash en este caso que estamos hablando de tokens en la red de ethereum en sus redes sociales publicaron lo siguiente tenemos la intención de bloquear solamente las billeteras que pertenecen o están asociadas con un comportamiento claramente ilegal como por ejemplo sanciones Financiamiento al terrorismo, fondos pirateados o robados, ransomware, tráfico de personas y materia de abuso sexual infantil, cosas que siempre utilizan los reguladores para justificar sus hechos y esto está dicho directamente por Uniswap Labs demostrando como siempre te lo he dicho que Uniswap no es para nada descentralizado al igual que todo lo que lleve DeFi en su nombre. Vamos con una siguiente noticia y ahora nos toca hablar de Metamask y es que esta billetera presentó fallas junto a otros servicios debido a interrupciones en los servicios de Infura. Si no sabes qué es Infura, bueno, pues es prácticamente el, el motor que le da vida a Ethereum, a todo Ethereum por completo porque son los que corren el mayor número de nodos validadores dentro de esta red, nodos que sí pueden ejecutar aplicaciones porque si sí hay una forma de ejecutar un nodo como se le conoce podado en el cual bueno pues ya no te ocupa tanto espacio pero no puedes ejecutar aplicaciones de manera realmente segura con este tipo de nodos, se requiere un nodo completo y justamente Infura es uno de los que tienen el mayor control sobre esta red y es que una vez que los servicios de Infura fallaron compartieron un comunicado en Twitter en donde dice lo siguiente somos conscientes de una interrupción en algunos de nuestros puntos finales de la API de Ethereum 1.0, Palm, Optimus, Polygon, Falcon y Arbitrum. Estos fueron nada más los que mencionaron, pero quiero que te des cuenta de a qué grado llega que con que deje de funcionar únicamente uno de los servicios más importantes a todo lo que afecta. Estamos hablando de las segundas capas como Polygon y Arbitrum, Optimus, todos estos que supuestamente nacieron para solucionar los problemas de Ethereum, pues también dependen exactamente de lo mismo que tiene Ethereum. Al tratarse de una segunda capa esto es completamente normal, lo único que quiero recalcar es que pues no existe todavía una verdadera solución para la escalabilidad de Ethereum, sino que por el momento tenemos parches que sí llegan a ser funcionales, pero aún no se les puede considerar como una solución posteriormente el servicio se recuperó pero fíjate que parte de los efectos es que hubo una caída en las tarifas de transacción de gas en ethereum bajando desde los 100 gwei que estaba más o menos en 6 dólares a aproximadamente 20 gwei para transacciones instantáneas esto desde que se dio a conocer el problema por qué razón porque todas estas aplicaciones que corrían en la red de ethereum y que fueron afectadas por los servicios de infura pues simplemente no podían funcionar y con esto se descongestionó muchísimo la red fíjate cuánto está acaparando uno solo de estos servidores vamos con la siguiente noticia y resulta que hackearon la cuenta de Instagram de los monos aburridos, le hicieron llegar a las personas un supuesto airdrop porque además se, se cumplía uno, un aniversario del nacimiento de estos tokens NFT, con esto le dieron una mayor credibilidad y la gente cayó, la gente entró a los enlaces, conectó sus carteras de metamask y les robaron aproximadamente 100 NFTs que si los valuamos en el menor de sus precios estaríamos hablando de prácticamente 40 millones de dólares en tokens NFT. Posterior a este hackeo publicaron ya en Twitter que no hay ninguna acuñación para el día de hoy, que el Instagram había sido hackeado, que no acuñara nada, que no hicieran clics en enlaces ni tampoco vincularan su billetera a absolutamente nada. Con esto ya un montón de personas se quedaron sin tokens NFT de los monos aburridos y ahora va a ser interesante cómo van a solucionar este problema porque pues hay muchas personas que en este momento han perdido una gran cantidad de dinero invertida por apostar a estos tokens NFT, yo no sé si los vayan a bloquear posteriormente si ya no puedan ser aceptados y de ser así esto también significaría que pueden cambiar las reglas de un token NFT de un momento a otro debido a las condiciones que lo rodeen. Cosa interesante porque se supone que cuando hablamos de tokens NFT estamos hablando de certificados de propiedad, los cuales siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿y si son robados, y si son regalados, y si son perdidos? ¿Qué sucede con este certificado de propiedad? Bueno, pues en teoría si respetamos el código, ese certificado de propiedad pasa a la persona que ahora lo posee y tendríamos que respetar esto si es que realmente queremos confiar en el código y en una economía descentralizada. Pero si aquí nos cambian las reglas y ahora los centralizados nos dicen qué es lo que sí vale y qué es lo que no, pues entonces esto token NFT no tienen mucha diferencia con lo que hemos conocido a lo largo de mucho tiempo y no serían realmente una revolución la siguiente noticia es sobre Square Enix que si eres gamer seguramente ya conoces esta empresa pero si no la conoces es la que se encuentra detrás de sagas muy populares como Final Fantasy o por ejemplo Dragon Quest que son súper éxitos sobre todo en Japón y bueno pues esta empresa ha expresado el interés que tiene por la publicación de juegos basados en la blockchain que no estarían en la blockchain sino que quieren meter los tokens NFT dentro de sus videojuegos algo que personalmente no me gustaría para nada yo no quiero que los tokens NFT lleguen al sector de los videojuegos tradicional porque siento que cambiarían muchísimas cosas que ya no se enfocarían en la diversión sino únicamente en el coleccionismo. Y como acabamos de ver en este momento ese coleccionismo puede terminar de un momento a otro simplemente por un hackeo y de qué manera pues le van a responder las empresas a los usuarios que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de ataques además otra cosa que no me gustó es que dicen que ellos ya han proporcionado muchas ideas pero que también la comunidad quiere ofrecer algunas ideas sobre el desarrollo de videojuegos y para ello quieren utilizar la blockchain, es decir, que quieren que ahora tú desarrolles tus propios videojuegos o al menos que les des ideas para que ellos después las hagan y te cobren por esas ideas que tú mismo les diste eso no me gusta mucho, la verdad a mí me gusta que las empresas pues se dediquen a sorprendernos ¿no? porque pues es, es un negocio y nosotros somos consumidores de su filosofía, de sus IPs ...de sus personajes, de sus aventuras... ...de sus historias... Y si finalmente somos nosotros los que tenemos que crearla, pues yo no siento que tendríamos que pagar por una idea que nació de nosotros, ¿no? Quizás a través de los NFTs ellos nos quieren hacer como un reembolso, por así llamarlo, pero esto únicamente sería un traspaso de dinero entre nosotros. No sería como que la empresa nos estaría pagando. Al contrario, tendríamos que comprar los tokens NFT. Y posteriormente, si adquirieran un valor y si existiera una persona que le interesara pagar ese valor, pues se lo podríamos vender recuperando ese valor. Por esa razón es justo que no me gustaría que los tokens CNFT llegaran aquí al sector de los videojuegos, quizás si vinieran como un regalo adicional así de que tú compras por ejemplo un Amiibo en Nintendo y aparte te venga su versión NFT, eso me parecería correcto porque tú ya pagaste por una figura física o que si al comprar un videojuego igual tengas el acceso a un token NFT exclusivo por haber estado en la compra de los 10 primeros días, no por ejemplo del lanzamiento de un videojuego, me parecería algo interesante, pero que fuera un regalo y ya si después el mercado le quiere dar un valor pues esto ya será cuestión de cada quien pero personalmente no me gustaría que empezaran a meter tokens NFT de pago que simplemente no proporcionen un experiencia experiencia divertida al jugador y por último quiero comentarte sobre Ucrania y es que ya ves que estuvimos platicando sobre las donaciones que estuvieron recibiendo que incluso se hizo por ahí autopromoción el señor de este cómo se llama Gavin Good de Polkadot y que condicionó a Ucrania para entregarles un donativo siempre y cuando fuera en la criptomoneda que a él no le costó prácticamente nada acuñar bueno pues ahora resulta que el banco central ucraniano anuncia oficialmente que prohíbe a las personas naturales comprar criptomonedas como por ejemplo Bitcoin con la moneda nacional que es la gripna. Ahora los ucranianos están autorizados únicamente a comprar bitcoin y otras criptomonedas utilizando moneda extranjera y además les han limitado las compras mensuales a 100.000 unidades de su moneda nacional que equivalen más o menos a 3.300 dólares y la verdad es que no me sorprende el presidente había dicho que iba a aceptar las criptomonedas que iba a meter como que una regulación cosa con la que siempre vamos a estar completamente en desacuerdo porque las criptomonedas no requieren de ninguna regulación y aquí están los efectos de cuando las aplican, pero nos sirve para darnos cuenta qué es lo que sucede cuando un gobierno quiere meter su mano dentro de este sector que es completamente libre, en donde podemos transaccionar lo que queramos sin pedirle permiso absolutamente a nadie, hacerlo de manera completamente descentralizada e incluso seudónima o anónima si todavía ponemos un poquito más de esfuerzo en el camino y que cuando los gobiernos y bancos quieren meter su mano con la bandera de que van a impulsar al sector cripto lo único que hacen es entorpecerlos sobre todo aquí nos estamos dando cuenta que todo el dinero que pueda entrar hacia el país es bienvenido pero el dinero que pueda salir ahí sí ya les da miedo porque ya no les gusta que el dinero salga de su país evidentemente al comprar criptomonedas estamos sacando a los gobiernos y bancos de nuestro dinero ya no les damos ningún control sobre él y esto evidentemente pues no les gusta en las notas del programa te dejo el enlace a nuestro pool de cardano recuerda que puedes delegar aquí en 7pl tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un bloque también tienes el enlace a nuestra página de minteo de tokens NFT en la red de cardano y vas a encontrar el enlace a cursosbitcoin.com esta semana voy a subir cuatro videos nuevos vamos a comenzar además con otro nuevo curso ya terminamos el curso de exchanges descentralizados también terminamos el curso de DeFi y vamos a comenzar con el curso análisis de la cartera en hardware Ledger Nano S Plus la nueva cartera que ha lanzado Ledger que me parece súper interesante creo que va a ser una de las mejores carteras que vamos a tener en este momento para interactuar sobre todo con tokens NFT y con las DeFi para aquellas personas que les gusten o simplemente para resguardar tus criptomonedas empezamos con este análisis hoy mismo con la primer clase mañana subo análisis completo técnico y fundamental sobre Monero una de las criptomonedas que más me gustan de todo el sector cripto y que la tengo en el segundo lugar después de Bitcoin únicamente. No en mi portafolio sino como mejores criptomonedas y el viernes publicamos ya la segunda clase de nuestro curso aspectos técnicos de bitcoin en donde nos vamos a meter directamente a la blockchain para saber qué es también le vamos a dar seguimiento a las transacciones en blockchain porque muchos me han pedido esto pero esto lo voy a dejar en una clase por separado para que lo tengas bien identificado y bien separadito esto y más de 350 clases se encuentras en cursosbitcoin.com. cualquier cosa que me quieras comentar te veo en el grupo de discord y mañana seguimos platicando